0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Balik lagi ya di uh, Spotify podcast uh, Upigraphy. Ini udah lama banget nggak update. Lama banget ya kayak udah berapa episode terakhir tuh kolaborasi sama Silvi kan ya. Jadi hmm, ini lagi sebenarnya lagi sibuk-sibuknya gitu. Jadi nggak sempat dan nggak kehandle ya buat bikin podcast. Oh sementara minggu-minggu kemarin itu jadinya nggak sempat. produksi lagi, cuman ini hari entah kenapa dapat inspiration untuk bikin podcast dan apa ya karena lagi dapat ide aja sih jadi kayak dapat ilham gitu wah ini kayak enak dibilasin jadi ya udah padahal cuman gara-gara baca satu artikel dari dosen aku ya sebenarnya bukan karena ini sih jadi sebenarnya awalnya tuh uh, gara-gara uh, Netflix <laughs> jadi uh, sejak Sejak aku kuliah di sana ya, e, di luar itu kan susah ya untuk akses-akses yang kayak bajakan-bajakan gitu Akhirnya langgananlah Netflix, tapi langganannya juga sebenarnya e, ini juga sih Dibantu sama adik saya di Indo, jadi jatuhnya sih kayak, kayak join doang gitu, jadi nggak mahal ya Karena agak ilegal juga sebenarnya <laughs> jadi mm, nah jadi karena kerajingan nonton Netflix cuman kan uh, tayangan Netflix kan banyak yang uh, sebenarnya sih nggak uh, semuanya ini ya nggak semuanya oke okay lah maksudnya nggak kayak semuanya tuh menarik untuk ditonton jadi yang aku kerajingan tuh sebenarnya nonton dokumentarisnya sama variety varietynya gitu kan sama apa uh, talk show talk shownya dulu tuh nonton nonton Hasan Minhaj terus kayak nonton uh, apa sih karena karena apa ya up-stand up komedi stand up jadi nggak ini juga sih nggak nggak yang berbobot berbobot banget nontonnya sebenarnya cuman beberapa kali tuh non, ke kayak diracunin gitu kan sama satu channel YouTube awalnya tuh aku demennya nonton YouTube sebenarnya terus ada satu channel yang ngebahas soal hidup sehat gitu kan terus kayak wah kayaknya seru nih nonton dokumenter ini karena di YouTube channel itu cuman kayak ngebahas dikitnya doang jadi dia kayak YouTube channel itu buat buat workout ya karena <laughs> dulu tuh kan nggak ada workout kan jadi waktu di Hungar itu lockdown terus kita bener di Hungar itu nggak bisa keluar jadi ya udah di rumah tuh bosen kan apalagi flat kan kecil jadi nggak kayak kita kalau ada halaman kan bisa main halaman atau apa itu enggak jadi karena nggak olahraga-olahraga akhirnya aku Workoutnya dari YouTube kan, terus di YouTube itu dia bahas uh, apa tentang dokumentari yang yang kesehatan gitu, terus aku penasaran, aku cek lah uh, di Netflix kan, terus pas nonton uh, seru gitu, <laughs> walaupun kayak apa ya kayak di brainwash gitu kan, pas nonton pertama tuh kayak di brainwash gitu, terus aku diskusi sama teman kelas aku dia uh, dahlia dari Meksiko. Nah, jadi waktu nonton uh, itu dia bilang, "Itu lama banget, Pi, uh, dokumentarisnya. Kau pernah nonton?" "Iya, aku baru nonton nih gara-gara uh, gara-gara apa namanya? keracunan YouTube gitu. Jadi, aku baru tahu ada dokumentaris ini. Kan udah dari, dari tahun 2014 ya kalau nggak salah. Udah lamalah pokoknya Si si dokumentaris. Oh ya, nama dokumentarisnya itu Kauspirasi, Keep Anderson. Terus ada satu lagi. Pokoknya ada dua apa tiga gitu, Keep Anderson juga yang bikin si Si apa namanya? si dokumentarisnya itu. Nah, terus uh, baru-baru ini uh, si Kip ini bikin lagi satu dokumenter sampai kerjasama sama yang lain gitu. Si ada satu movie maker yang lain gitu. Namanya Ali Tarbizi, judulnya si Inspirasi. Jadi mirip-mirip konspirasi sih sebenarnya. Jadi kayak kayak mereka tuh kayak bikin series gitu loh, kayak doku series gitu. Jadi kalau dikumpulin tuh jadi kayak satu rangkaian gitu. Intinya sih mereka uh, memperkenalkan hidup vegan gitu kan. Jadi orang yang vegan. Nah itu aku sempet banget ke brainwash, kayak temen aku yang orang Meksiko itu juga dia ke brainwash. Jadi kita sama-sama di, uh, tapi dia udah lama kan, dia nontonnya dari tahun 2014 itu kan waktu dia masih bachelor. Jadi dia ke brainwashnya waktu dia masih early 20s gitu kan. Nah kalau kan middle 20s kan waktu itu, karena aku keracunannya baru-baru ini, baru-baru tahun 2020 kemarin, gara-gara pandemi kan. Ya udahlah. Jadi aku benar-benar baru nonton yang... baru nonton yang sebelum si inspirasi keluar ya, karena si inspirasi kan baru-baru tahun ini kan uh, waktu aku nonton konspirasi sama si yang dua lagi aku lupa judulnya itulah pokoknya ya si kip anderson juga yang bikin kalau kalau googling kip anderson keluar tuh uh, dokumentarinya apa nah itu aku langsung jadi vegan dong <laughs> dan teman-teman flight aku tuh pada Eh, kamu yang benar bakal jadi pengen kayak nggak percaya gitu karena aku pecinta telur jadi kalau di Hungari tuh aku makannya telur 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 karena kan uh, sama da- daging ayam halal jadi ada daging ayam halal sama uh, daging sapi halal tapi sapi nggak selalu jadi ayam doang jadi bukan ayam sih kayaknya itu kalkun ya <laughs> ya itulah pokoknya masih makan daging gitu masih masih apa namanya karnivor gitu kan, jadi aku jadi vegan lah itu langsung kayak flip gitu dalam satu hari langsung flip langsung jadi vegan gak makan sama sekali protein atau apa saya protein hewani, jadi benar-benar cari tahu cari sayur dan kebetulan emang e, karena aku muslim ya di Hungary tuh kayak jadi vegan tuh kayak pilihan yang mudah gitu karena nggak uh, mungkin kan aku kesuayalan ke apa sualayan atau ke supermarket itu beli beli daging itu kayak emang nggak pernah dan itu kalau ke toko halal tuh daging yang halal tuh lebih mahal jadi lumayan menghemat budget aku sebenarnya buat makan karena jadi vegan jadi makannya aku buah buahan pisang yang kayak sayur sayuran doang dan itu sama tahu sih tahu yang buat proteinnya terus aku uh, Seminggu tuh berhasil fully vegan, bener-bener nggak makan sama sekali daging. Terus langsung kena vertigo. <laughs> Aku, padahal pada pas awal-awal vegan itu di awal tuh kayak. biasa aja gitu kayak masih aku masih olahraga masih bisa terus kayak masih nyombong nyombong gitu hari aku vegan nih masih kayak ngelacurin orang lain gitu ih nonton nih nonton ayo nonton terus kayak teman-teman frad aku pada yoga ogah gitu kayak malas gitu kan karena mereka emang pecinta daging ya meat lover jadi ya udahlah terus uh, pas aku vertigo teman aku terus langsung bilang itu gara-gara kamu vegan pasti soalnya tuh padahal sebelumnya aku masih sehat-sehat aja kan kayak masih apa namanya Uh, lari masih workout YouTube itu terus kayak ya udahlah normal gitu kan. Terus emang berat badan aku juga enggak kayak kayak turun drastis gitu juga enggak kayak ya biasa aja enggak ada perubahan yang signifikan gitu kan. Paling cuman jadi jadi banyak makan justru karena karena jadi vegan kan jadi kayak banyak seratnya ya. Jadi kayak mau gampang ke toilet terus kayak eh uh, pup tuh kayak enggak cuma sehari sekali jadi bisa sampai 2-3 kali gitu kan. Makanya jadi sering makan juga. Nah, terus begitu aku vertigo teman aku bilang, udah makan aja protein sana, <laughs> makan telur Akhirnya gagal lah vegan aku kan Ke makan telur Terus kayak ngobrol lagi nih sama si Dahlia Dahlia, kamu dulu waktu vegan vertigo nggak? Dia bilang, iya, emang awalnya tuh jadi ngedrop gitu Jadi teman aku yang Meksiko ini Meksikana ya <laughs> Hermana ini, si Hermana ini dia e, Vegannya itu hampir setahun Tapi nggak sampai setahun, kalau nggak salah dia cerita Dia sama boyfriend-nya ya Orang Meksikana juga, terus Mereka berdua jadi vegan tuh setahun. Nah tapi abis tuh dia jadi nggak vegan lagi. Terus aku tanya kenapa? Ya kata dia sih pas aku tahu fakta-faktanya ternyata nggak nggak bagus juga kalau kita fully vegan. Jadi paling nggak kita ngurangin, dia bilang. Ngurangin yang nggak yang yang enggak-nguranginnya juga nggak yang drastis ya. Maksudnya kayak makan daging tuh dia tuh cuma seminggu sekali atau dua kali seminggu gitu jadi emang nguranginnya bagi dia tuh terus sudah udah nggak terlalu drastis karena dia biasanya tuh berbeda nggak sama sekali kan terus bagi aku sih itu drastis ya kata dia tuh medium kan padahal aku bilang tuh drastis yuk gitu. ya itulah terus <laughs> dia akhirnya benar-benar makan daging tuh kayak cuma sekali seminggu atau dua kali seminggu kata dia oh gitu terus dia masih minum susu masih kayak Walaupun kadang-kadang dia minum susunya juga yang soya ya, walaupun nggak setiap hari soya dia kadang masih minum susu sama yogurt gitu. Cuman uh, belakangan ini dia udah nggak yang processing lagi. Nah terus pas aku ngobrol lagi akhirnya dia bilang kenapa kamu nggak berhenti jadi vegan? Iya ternyata uh, kalau kita murni uh, vegan kata dia itu malah keseimbangan alam tuh katanya. juga berimbas juga gitu, jadi agriculture tuh makin ekstensif kan, sedangkan agriculture juga bukan berarti nggak makan nggak makan air kan di di kalau kalian nonton dokumentarisnya itu dia ngebahas dari aspek lingkungan ya gimana uh, produksi daging tuh mengkonsumsi uh, air banyak banget, terus kayak uh, ya gitulah, terus dibandingin agriculture, nah padahal sebenarnya kalau kita yang bagus itu kata teman aku si Dahlia ini kita tuh makannya tuh benar-benar yang yang apa ya? yang wild gitu, yang benar-benar ya alam yang kasih gitu, bukan kita yang buat, bukan kita yang produce, tapi memang natural limit gitu. Jadi bahkan dia bilang kita kalau bisa ya udah kita hunting gitu atau kita ke hutan cari makan kayak orang <laughs> kalau bisa dibilang kayak orang pedalaman gitu ya, kayak orang rural gitu. Padahal ya nggak gitu juga sebenarnya. Terus long story short lulus kan aku balik ke Indonesia terus ada nih keluaran film baru karena kan masih ini ya masih pandemi juga terus aku sempat ada momen-momen nggak butuh sebelum dapat kerja kan jadi ya momen-momen gabut butuh aku ya Netflix kan terus kan kayak ikut-ikutin dokumentaris karena jujur ya kalau di Netflix itu aku tuh e, kebanyakan nonton e, komedi komedi keluarga ya bukan komedi yang aneh-aneh ada banyak yang aneh-aneh di Netflix terus uh, nonton ini apa namanya uh, dokumenteris sama itu ya talk show tadi aku udah bilang soalnya ya banyak sih yang ada apa yang menurut aku ratednya tuh kayak nggak layak ditonton sebenarnya <laughs> sejujurnya ya kayak uh, gitulah karena banyak yang aneh-aneh di Netflix sebenarnya jadi aku sebenarnya bukan pro Netflix cuman uh, dokumentaris tuh aku suka sih dan mereka bayangkan dokumentarisnya juga ada yang bukan diproduksi Netflix kan yang dari luar-luar gitu itu juga oke okay kalau ditonton nah udahlah lanjut ya terus aku nonton yang sisperisi kan yang baru tahun ini kalau nggak salah 21 awal gitu dia keluarin sisperisi nah karena aku basicnya dulu kelautan jadi ya pas nonton itu kayak kayak balik kuliah <laughs> nggak sih nggak balik kuliah jadi emang kebetulan juga lagi ini kan lagi kerjaannya tuh balik lagi nge-review-review materi dulu pas satu terus uh, materi-materi kuliah dulu banyak dibaca-baca lagi terus oh ternyata uh, karena aku bukan ini ya bukan perikanan sebenarnya, tapi kalau misalnya kita kita lihat tuh emang tangkapan ikan tuh emang udah overfishing dari dulu pas aku kuliah juga udah overfishing terus sekarang ini makin overfishing jadi Ya udahlah gitu kan, terus aku pas awal-awal nonton tuh agree, agree, agree aku sebelum belum tahu itu film dibuat si Kip juga karena aku ngiranya tuh si Ali Terbizi itu kan di bawahnya terus pas aku tonton nonton, nonton, nonton wah ternyata serem juga ya secara lingkungan, secara environmental impact gimana dia ngebunuh lumba-lumba segala macem tuh kayak wah gitu kan, kayak horor gitu kan pas nontonnya Karena sebenarnya aku juga penyayang hewan gitu kan, walaupun aku nggak bisa menyara hewan <laughs> Jadi kalau ngelihat e, hewan disakitin tuh kayak sedih gitu, kayak kasihan gitu Sedih lah, bahkan aku kalau, maaf ya, sebenarnya kalau kurban tuh aku kadang sedih ngeliatnya <laughs> Ngeliat mata sapinya tuh sedih, kayak mau nangis ya, Mata kambingnya tuh kayak mau nangis Tapi ya gimana emang itu kewajiban ya, kurban ya, jadi hmm, ya udah Ya gitu lah pokoknya Terus, Uh, begitu aku ini lihat si pembunuhan bal tuh makin sedih lagi kayak ya ampun sadis ya kayak gitu gitu terus kayak eh cruel banget manusia ya kita sebagai human tuh ih, makhluk paling yang apa ya paling predator sebenarnya <laughs> paling penyiksa gitu kan terus eh, ya Allah gitu banget ya terus pas di endingnya dia promote vegan terus aku langsung inget lah, kok ini kayak uh, metodenya si skip ya jadi kalau kalian nonton serisnya Kip, kan dia punya beberapa ya uh, productionnya dia movie yang dia produce nah itu uh, benar-benar awalnya tuh kayak ngebuat kita nge-down, ngebuat kita depress, ngebuat kita jatoh, apa yang jelek-jeleknya dikeluarin semua terus di akhirnya dia uh, promote, promosi vegan jadi ujung-ujungnya sih emang uh, kayak jualan vegan gitu ya, padahal Awalnya aku kira tuh lebih kayak uh, tentang konspirasi yang uh, ya gitulah konspirasi perikanan kayak ayah, seperti di awal cerita gitu. Jadi emang dia pintar banget sih ngecovernya, <laughs> ngecover vegan ini ya. Jadi sebenarnya aku setuju aja kalau orang jadi vegan nggak masalah gitu. Aku banyak banget temen yang vegan uh, yang buddha, terus uh, di, di Pontianak dulu ya, terus. di temen aku di kuliah juga ada satu yang vegan, walaupun dia muslim. Jadi emang kayak vegan tuh kayak pilihan gitu kan, bagi seseorang. Jadi ga di luar batasan agama, di luar pengaruh agama, itu jadi kayak emang choice aja gitu, pilihan hidup gitu, mau jadi vegan. Di agama temen aku juga yang dia orang Egypt tapi dia ortodoks Christian itu juga namanya Sandy uh, dia juga ini cerita kalau mereka tuh ada puasa-puasa vegan gitu kan ya terus kalau kita itu sebenarnya dalam muslim juga puasa nih lagi bulan Ramadan ya jadi puasa itu sebenarnya kayak masa kita itu aklimatisasi nggak sih jadi kayak ya udah badan kita tuh ngurang-ngurangin dulu hewan-hewanan walaupun kita buka puasa kadang makannya ini ya jor-joran ya cuman kadang-kadang tuh kayak kita makan kurma doang misalnya kalau yang kalau yang ini ya kalau yang tahan ya. Jadi dia kadang buka pasti cuma pakai kurma doang terus sahur cuma dikit doang nasi gitu atau mie mie instan yang enggak biar makan daging gitu kan. Jadi nah begitu buka begitu lebaran baru tuh daging-daging semua dikeluarin. Jadi sebenarnya balance itu sebenarnya udah ada dalam semua agama tuh pasti ada kayak puasa, ada ada nilai kearifan uh, setiap agama ya untuk menjaga alam gitu ya karena kita ada ada apa namanya? ada keseimbangan di situ. Cuman yang bikin kita jadi serakah itu kan emang industri ya. Kalau misalnya aku lihat film-film dokumenter itu, banyak kan memang mereka nyalahin industri kan. Nah jadi ya emang sih kalau aku juga setuju. Maksudnya kayak industri-industri kok kadang tuh suka serakah dan kalap gitu kan. Kalau ngeruk eksplorasi, kalau ngambil sumber daya alam tuh yang bener-bener banyak gitu kan. nah terus uh, di dokumen balik lagi nih ya ke si itu si itu dia uh, sempat bahas soal sustainable fisheries eh bukan dia ngebahas soal fish uh, budidaya aquaculture nah kebetul kebetulan aku tuh lagi cari-cari materi soal aquaculture budidaya khususnya di laut ya nah itu kan dia banyak bilang soal pencemaran akibat budidaya dan itu tuh kayak katanya Uh, angkanya udah parah banget, dan nggak ada tuh yang namanya uh, sustainable fisheries, nggak ada tuh yang namanya uh, penangkapan ikan yang sustainable, ya aku setuju sih sebenarnya kalau soal sustainable fisheries ya, karena fishing ya, karena penangkapan ikan tuh emang makin kesini tuh makin, ya makin jor-joran gitu, kapal-kapal ikan tuh makin perusahaan-perusahaan perikanan tuh makin nggak menyeimbangkan gitu ya, nggak kayak kita perusahaan furniture misalnya dia motong pohon tapi dia nanem kan nanem pohon lagi tapi kalau perusahaan industri perikanan kan dia nangkep ikan dia nggak nebarin bibit ikan lagi kan <laughs> jadi cuma nangkep doang tapi dia nggak re- renew lagi jadi emang uh, ya logikanya tuh nggak kayak nebang pohon terus nanem pohon lagi tapi kalau di perikanan tuh ya benar-benar uh, ngambil ikan ya udah gitu kalau di perikanan tangkap ya tapi kalau misalnya kita bahas soal budidaya tuh sebenarnya salah satu cara kayak kita farming kan kayak kita nanam pohon lagi gitu kita bisa ngebebitin ikan lagi ya emang sih uh, apa namanya teknologi sampai saat ini tuh kayak uh, impact limbahnya tuh memang pasti masih ada cuman pas aku baca-baca lagi beberapa buku soal aquaculture engineering kayak gitu Sebenarnya itu udah ada gitu metode untuk filter si limbahnya dan juga memanfaatkan limbahnya menjadi hal yang lebih baik. Cuman yang ditontonin di Netflix itu mungkin industrinya itu yang uh, kayak kong apa namanya oknum ya kayak pelaku gitu aja memang suspek gitu kan. Jadi yang dia liatin tuh benar-benar si industri yang nge apa namanya menyalahgunakan aquaculturnya gitu jadi dia e, menggunakan ikan-ikan yang udah nggak seger di dibikin seolah-seger kayak gitu tapi emang sih aquaculture tuh nothing is perfect ya nggak mungkin nggak mungkin seperfect ikan yang di laut yang segar yang liar yang ya ibaratnya kayak kita beli ayam kampung sama ayam negeri kan beda kualitinya ya jadi kayak budidaya sama ikan tangkap ya pasti beda kualitinya gitu cuman Uh, buat aku ada sih sustainable fisheries, jadi emang eh sustainable aquaculture tuh ada tapi itu benar-benar yang udah nerapin kayak pertanian organik nah, itu kan sebenarnya udah menerapin metode sistem yang organik yang benar-benar clean ya benar-benar nggak ada kimianya, terus benar-benar limbahnya diolah lagi, zero waste dan semacamnya nah di sustainable fisheries tuh harusnya ada dan itu kalau kita lihat prakteknya mungkin uh, di beberapa kampus yang famous tuh ada gitu, mereka mempraktekannya dengan baik gitu, gimana aquaculture tuh bisa zero waste bisa nggak membuat limbah hasilnya juga baik gitu ya mungkin di kampus-kampus kayak Ohaningen atau di kampus-kampus yang fisheriesnya bagus cuman yang salahnya tuh si si spesies perisi ini cuman ngeliat di satu case di, di kalau nggak salah di Norway ya jadi budidaya ikan salmon jadi ya aku nggak tahu sih di Norway dia udah sustainable apa separah apa limbahnya terus mungkin budidayanya juga terlalu ekstensif dan kalau di Indonesia juga sebenarnya kalau yang aku lihat ya kita budidaya benar-benar banyak juga banyak. pernah nggak sih kalau kalian misalnya naik pesawat atau kalian ke daerah pinggiran pantai yang daerahnya apa daerah-daerah nelayan gitu pasti banyak keramba jaring apung atau keramba yang ka, apa kandang-kandang gitu kan kayak kayu-kayu gitu di laut itu kalau misalnya dari atas tuh kayak ada kotak-kotak-kotak gitu di laut ya itu kan keramba juga ya KJA-KJA gitu ya sebenarnya sih tergantung dengan kitanya sih kalau kita bisa nih membuat suatu metode yang lebih baik untuk si flowing airnya lebih baik supaya nggak ada limbah itu bagus sih jadi sebenarnya aku sih lebih setuju kalau uh, farming ikan tuh di darat karena kita lebih mudah ngontrol si limbahnya kalau misalnya kita ngelakuin kayak di KJA atau di si range yang di laut gitu itu sebenarnya ini opini aku aja ya opini aku pribadi ya itu sebenarnya lebih flowing limbahnya tuh lebih gampang dan uh, ocean current itu kan nggak ini ya Stratifiednya tuh butuh waktu dan ya walaupun cepet ya misalnya walaupun dalam one day itu dia bisa langsung berputar sirkular tapi tetap aja lim- deposit limbahnya deposit kotorannya itu pasti lebih banyak gitu jadi uh, dan itu mengubah komposisi sedimen dan itu bisa mencemari hal-hal yang lain lah impact-impact yang lain sedangkan kalau kita di land farming kalau kita di land aquaculture land base itu bisa lebih dikontrol gitu sih limbahnya, airnya bisa di treatment, terus uh, mungkin limbah kotoran ikannya bisa diproduce buat uh, produksi barang la, bahan lain gitu. Jadi lebih sustainable sih, lebih kayak mudah dibikin jadi zero waste, jadi lebih organik. Ya itu sih opini aku ya soal dokumentaris yang conspiracy, spirasi konspirasi-konspirasi itu. Kalau kalian interest, cari aja di Google, apa di Netflix. Si spesies, atau cari aja namanya Kip Anderson, KIP Anderson biasa. Nanti keluar tuh si doku series, doku series yang membuat kalian terbrainwash. Kalau aku ya, aku pribadi tu brainwash sih. Tapi kalau misalnya kalian enggak ya, baguslah berarti kalian kuat imannya. <laughs> jadi emang, ya, ya nggak apa-apa sih. Kalau kalian jadi vegan juga, malah bagus ya. Mungkin buat kesehatan atau ada alasan-alasan yang lain. Agama atau apapun, ya pokoknya pilihan lah kalau misalnya kalian mau jadi vegan Jadi Cobain aja sih, kalau mau trial, trial aja cobain jadi vegan Tiga hari atau satu hari dulu cobain (laughs) Kalau aku sih jadi vertigo (laughs) Kalau kalian nanti cerita boleh kayak gimana rasanya jadi vegan Ya pokoknya Kayak gitu ya episode ke berapa nih ke ya nanti deh aku mulai coba bikin podcast yang lebih banyak lagi <laughs> thank you ya yang udah dengerin walaupun ini nggak jelas <laughs> random talk see you next time assalamualaikum selamat berpuasa